0: Mein Name ist Thorsten Merkle und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Nachrichtennutzung junger Menschen in sozialen Medien. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute in den Julecast einen Gast eingeladen. Äh, zugeschaltet aus München ist Frau Dr. Anna Kümpel vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Dr. Kümpel, herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, Sie hier zu haben. Ich habe zwei Gründe, warum wir Sie eingeladen haben, warum wir uns freuen, Sie hier zu, Sie hier zu haben. Das eine ist, Podcasts mit Wissenschaftler gehen durch die Decke. Ähm, sind in der Nutzung wahnsinnig beliebt, zumindest einer. Und äh, ich dachte mir, dann schade das vielleicht nicht, wenn wir uns auch mal eine Wissenschaftlerin einladen. Scherz beiseite, das andere oder der <lacht> Grund, warum Sie hier sind, ist Ihre Untersuchung, die den sehr schön pointierten, auch ein bisschen zugespitzten Titel trägt. Nebenbei mobil und ohne Ziel. Äh, diese Studie ist, glaube ich, schon ein wenig länger in der Welt. Da können Sie vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Wir haben sie erst vor wenigen Wochen entdeckt im, im Team der Jule Initiative Junge Leser. Sie beschäftigt sich aber mit einem Thema, das uns äh, und, und alle Medienmacher bei uns im Netzwerk natürlich umtreibt. Sie haben sich in dieser Studie mit der Frage beschäftigt, wie junge Menschen heutzutage Nachrichten konsumieren und wie sie auch Nachrichten definieren. Vielleicht bevor wir inhaltlich einsteigen, wie kam es zu dieser Untersuchung, was Interessiert Sie an diesem Gegenstand?
1: Also das ganze Thema Nachrichtennutzung in sozialen Medien oder generell, wir nennen das immer algorithmisierte Person äh, Informationsumgebungen, das heißt alles, was eigentlich heutzutage so stattfindet, was in irgendeiner Art und Weise auch personalisiert und gefiltert ist, und Nachrichtennutzung in diesen Umgebungen interessiert mich eigentlich schon seit mehreren Jahren in meiner Forschung. Ich habe damals meine Doktorarbeit im Themenbereich Nachrichtennutzung auf Facebook geschrieben. Ich interessiere mich vor allem auch für etwas, was wir ähm, den incidentellen Nachrichtenkontakt oder den beiläufigen Kontakt mit Nachrichten nennen, was eben gerade in sozialen Medien auch diskutiert wird. Und die Studie ist sozusagen daraus geboren, dass ich dieses grundsätzliche Interesse daran habe, wie eigentlich Nachrichten heute genutzt werden, insbesondere in Online-Umgebungen, insbesondere in sozialen Medien. Und vor dem Hintergrund ist auch dieses Projekt entstanden. Und hier eben mit einem besonderen Fokus auf junge Erwachsene, da das auch eine zentrale Zielgruppe ist aus diversen Gründen.
0: Ja, äh, wollen Sie einmal nochmal mal zuspitzen oder verdichten, was die Forschungsfragen waren, die Sie sich bei dieser vorliegenden Studie gestellt haben?
1: Genau, also da Nachrichten, wie gesagt, gerade von jungen Menschen zunehmend über neue Plattformen und Zugangswege, wie eben soziale Medien genutzt werden, ging es in dem Projekt zunächst einmal um die Frage, was hat das für Implikationen für den alltäglichen Umgang mit Nachrichten und auch generell für den Stellenwert mit Nachrichten. Und zudem hat sich mir die Frage gestellt, ob diese neuen Nutzungsmuster und insbesondere auch der Zugriff über soziale Medien auch Auswirkungen darauf haben kann, wie junge Menschen überhaupt definieren, was Nachrichten sind. Also weil Nachrichten in sozialen Medien zum Beispiel oft ganz anders aussehen, als wir das vielleicht normalerweise gewohnt sind, habe ich mir die Frage gestellt, ob sozusagen auch das grundlegende Nachrichtenverständnis einem Wandel unterliegt. Und darauf aufbauend hatte die Studie dann zwei zentrale Forschungsfragen. Die erste war, welche Kommunikationsangebote und Kanäle junge Erwachsene wann, wo und wie nutzen, um sich über tagesaktuelle Themen zu informieren. Und die zweite Frage war, wie Sie heute Nachrichten definieren.
0: Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht können Sie nochmal das Bild ein bisschen breiter machen. Wie sieht denn, Sie haben es angesprochen, aber wie sieht denn, generell die Nachrichtennutzung junger Erwachsener ähm, laut Forschungsstand heutzutage aus?
1: Also wir haben so ein paar aktuelle quantitative Studien, die uns was darüber verraten, allen voran der Reuters Institute Digital News Report, ähm, der untersucht auch in mehreren Ländern, wie eigentlich Nachrichtennutzung in Online-Umgebungen spezifisch aussieht, aber gucken sich auch Offline-Medien an, aber ähm, ist es ist durchaus auch hier ein Schwerpunkt auf Online-Medien gesetzt und da sehen wir für die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, also das, was ich hier als junge Erwachsene definiere, tatsächlich innerhalb von Online-Angeboten soziale Medien mittlerweile der dominante Zugangskanal sind. Also der Großteil informiert sich tatsächlich, wenn wir uns auf, Online, auf den Online-Bereich konzentrieren über soziale Medien. Und im Bereich konkreter Plattformen war das in dem letzten Report 2019 tatsächlich Instagram, was ähm, die bedeutsamste Rolle gespielt hat, gefolgt von Facebook. Das heißt, ähm, soziale Medien sind tatsächlich was, was zentral ist für die Nachrichtennutzung junger Erwachsener. Und was wir sonst noch feststellen ist, ähm, und das war auch ein Grund für die Studie, ist, dass generell in den letzten Jahren das Nachrichteninteresse insbesondere bei jungen Erwachsenen abgenommen hat. Das ist erstmal nicht unbedingt was Neues, weil es war schon immer so, dass junge Menschen tendenziell weniger Interesse an Nachrichten und Politik haben, als das ältere Generationen haben. Aber die Befürchtungen, die sich jetzt in den letzten Jahren gehäuft haben, waren, dass eben gerade durch diesen Zugang über soziale Medien, der eben mit spezifischen Kontextbedingungen verknüpft ist, sich nachhaltig defizitäre Gewohnheiten im Umgang mit Nachrichten entwickeln und ähm, daraus ja, speist sich auch so ein bisschen die Relevanz des Ganzen.
0: Okay. Ähm, ich finde das erstmal nicht unplausibel, dass junge Menschen ein bisschen weniger stark an Nachrichten interessiert sind, weil meistens ist es ja auch so, dass ihr Leben noch nicht so stark geformt wird von Ereignissen außerhalb ihrer eigenen Einflusssphäre, so würde ich das vielleicht mal formulieren. Irgendwann, wenn man dann ich sage es jetzt ganz platt, anfängt Steuern zu zahlen etc., dann, glaube ich, wird einem auch klarer, dass politische Entscheidungen eben äh, unmittelbare Auswirkungen haben auf das auf das eigene Leben. Ein bisschen Gegenbeispiel wäre sicherlich die ähm, Fridays-for-Future-Bewegung, die ja ganz deutlich mhm. da Einfluss nimmt, die ja aber auch nicht repräsentativ ist, glaube ich, für eine ganze Generation, sondern schon nur, auch nur für einen Teil eben ähm, dieser, dieser Alterskohorte. Okay, also wir haben es zu tun mit einer Situation, wo... Ähm, Nachrichten online zumindest vornehmlich in sozialen Medien genutzt werden, von der Alterskohorte 18 bis 24, bei einem gleichzeitig leicht nachlassenden Interesse an Nachrichten insgesamt. Ganz okay. genau. Ja. Ähm. Sie haben in Ihrer Studie auch ähm, mal fünf Aspekte der Nachrichtenerfahrung junger Erwachsener herausgearbeitet. Das ist nicht unwichtig für das weitere Verständnis, weil, es, ähm, weil diese fünf Aspekte ein bisschen beschreiben, ähm, was Sie eingangs beschrieben haben, nämlich in, in welchem Kontext sozusagen dann Nachrichten wahrgenommen werden. Mhm. Können Sie da äh, ein bisschen näher erklären, was diese fünf Aspekte sind und äh, wofür die stehen?
1: Ähm, sehr gerne. Also, da möchte ich vorneweg nur sagen, das ist jetzt nicht spezifisch für junge Erwachsene, sondern das ist generell, sind das Charakteristika, die die Nachrichtenerfahrung in sozialen Medien und nicht mal unbedingt nur in sozialen Medien, sondern generell in diesen algorithmisierten Informationsumgebungen prägen. Ähm, ja. Und das sind fünf, fünf Lassen ja. Sie uns da
0: nochmal kurz einhaken. Mhm. Algorithmisierte Nachrichtenumgebungen. Mhm. Das sind, Sie meinen damit soziale Medien.
1: Nicht ausschließlich, ähm, nicht ausschließlich. ähm, Nee, genau. Also wenn Sie jetzt mhm. zum Beispiel bei Google News ähm, nach einem Begriff suchen, dann wird es mhm. auch gefiltert in gewisser Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nach... Ähm, Gut, Corona ist vielleicht kein gutes Beispiel. Wenn ich nach irgendeinem aktuellen politischen Beschluss hier bei mir an meinem Computer suche und Sie tun das bei sich, dann kriegen wir vermutlich leicht andere Ergebnisse darauf aufbauend, wie Google uns charakterisiert, weil wir an einem anderen Standort wohnen und so weiter. Das heißt, ähm, diese Personalisierung durch eben ähm, inferierte oder ähm, auch tatsächlich feststehende Nutzerpräferenzen und Nutzertendenzen, ähm, das hat sozusagen einen Einfluss darauf, welche Inhalte ich sehe und das bezeichnen wir in dem Fall hier als algorithmisierte Informationsumgebung, also überall, wo personalisiert wird in irgendeiner Art und Weise, wo das Angebot spezifisch auf mich zugeschnitten wird.
0: Ja, also im Gegensatz zu klassischen linearen Nachrichten in, sagen wir, Tageszeitungen, Radiosendungen, Fernsehsendungen, das einfach linear ausgestrahlt, wo Nachrichten linear ausgestrahlt werden, redaktionell kuratiert und die, das Umfeld, die Umgebung hat sozusagen keinen Einfluss darauf, was ich sehe, sondern wir alle sehen dasselbe oder hören Ganz dasselbe, genau. oder lesen dasselbe. Okay. Ganz
1: genau. Genau, also ähm, zu den fünf Faktoren zurück. Ja. Ähm, den ersten Faktor habe ich gerade eigentlich schon angesprochen, der ist Personalisierung. Allerdings liegt er auf zwei Ebenen. Also, was ich gerade beschrieben habe, das nennen wir auch implizite oder systemgetriebene Personalisierung. Also, das ist all das, was ich sage es jetzt mal so überspitzt, die Algorithmen sozusagen mit mir machen. Also ja. wenn wir uns zum Beispiel eine Facebook vorstellen. ja, Facebook ähm, kriegt ja alles mit, was ich dort auf der Seite mache. Welche Beiträge ich anklicke, mit welchen Freunden ich häufig Nachrichten schreibe, wo ich auf Like klicke, welche Beiträge ich weiterleite und so weiter. Und all das enthält natürlich Informationen. Und aus diesen Informationen kann Facebook mehr oder weniger gut inferieren, zum Beispiel, wie gut ich mich oder äh, wie sehr ich mich für Nachrichten interessiere, wie sehr ich mich für bestimmte Themen interessiere und spielt aufbauend auf diesen Inferenzen, die Facebook oder Twitter oder Instagram über mich zieht, aufbauend darauf werden mir dann Inhalte entsprechend ausgespielt. Und das mhm. ist das, was wir implizite oder systemgetriebene Personalisierung oder auch oft Algorithmisierung nennen. Wir haben dann aber noch eine andere Form der Personalisierung, die damit reinspielt. Und das ist die explizite oder nutzergetriebene Personalisierung. Was damit gemeint ist, ist, dass ich selber natürlich auch Entscheidungen treffen kann, die es mehr oder weniger wahrscheinlich machen, dass ich mit Nachrichten in Kontakt komme. Zum Beispiel, wenn wir bei Facebook bleiben, ich kann der Seite von Spiegel Online oder von der Süddeutschen Zeitung folgen, indem ich da auf Gefällt mir klicke. Dann ähm, können mir die Beiträge angezeigt werden. Ich kann zum Beispiel Einstellungen vornehmen, dass mir... Beiträge von bestimmten Accounts immer ganz oben in meinem Feed angezeigt werden. Oder wenn wir jetzt mal weggehen von sozialen Medien, wenn ich eine Nachrichten-App auf meinem Handy installiert habe, erlauben mir ganz viele Anbieter auch zum Beispiel einzustellen, zu welchen Themen ich Push-Nachrichten kriegen möchte. Das heißt, ich selber entscheide, A, ich möchte Nachrichten und B, vielleicht auch, welche Art von Nachrichten möchte ich gerne sehen. Und wenn wir dann beide Formen der Personalisierung zusammennehmen, also sowohl die explizite als auch die implizite, dann haben wir halt ein Szenario, wo Nachrichtennutzung immer persönlicher wird und immer stärker auch von eigenen Präferenzen gesteuert.
0: Okay. Genau. Ähm, aber es gibt noch vier weitere.
1: Es gibt was noch weitere. <lacht> genau. <lacht> der nächste Faktor, den ähm, nenne ich Inzidentalität. Das ist jetzt erstmal so ein schöner Wissenschaftlerbegriff. Was damit gemeint ist, ist vor allem Beiläufigkeit. Und gemeint ist damit ganz grundsätzlich die Idee, dass Nutzerinnen und Nutzer durch die Akteurs- und Quellenvielfalt, die wir eben im Online-Bereich haben, mit Nachrichten in Kontakt kommen, obwohl sie diese nicht aktiv gesucht haben. Ein Beispiel, wenn man jetzt bei gmx oder web.de zum Beispiel einen E-Mail-Account hat und sich da einwählt, dann sieht man da auf der Startseite Nachrichten. Das ist zum Beispiel, ich habe keine Nachrichten gesucht, aber ich sehe vielleicht trotzdem welche. Und natürlich in sozialen Medien. Wenn ich mich einlogge und eine Freundin hat zum Beispiel einen Nachrichtenbeitrag geteilt oder mir wird irgendeine Werbung angezeigt, dann habe ich in dem Moment vielleicht auch nicht nach Nachrichten gesucht, aber sie wurden mir trotzdem angezeigt. Hier muss man allerdings aufpassen, dass man diese Beiläufigkeit nicht mit Zufälligkeit verwechselt, denn ich habe ja gerade angesprochen, was die Personalisierung eigentlich verursacht und gerade diese implizite Personalisierung, also die durch Algorithmen stattfindet, die sorgt dafür, dass vor allem die Leute über Nachrichten stolpern, also vermeintlich zufällig mit Nachrichten in Kontakt kommen, die sich ohnehin schon dafür interessieren. Also die. Was, der Umkehrschluss
0: ist natürlich das Interessante. Diejenigen, die nicht schon den Algorithmen irgendwie signalisieren, ich bin nachrichtenaffin, ich interessiere mich, haben eine geringere Chance, dann auch äh, nebenbei beiläufig äh, Nachrichten angezeigt zu bekommen.
1: Ganz genau. Also das ist auch was, was ich äh, in der Forschung mal, Sie kennen vielleicht den Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Ähm, das habe ich ähm, theoretisch. Den ich
0: tatsächlich nicht. Den kennen sie nicht.
1: Ja. Nein. Also das ist so dieses, ähm, äh, im Englischen sagt man, the rich get richer. Also dieses Phänomen, dass die, die ohnehin schon viel haben oder im Kontext Nachrichten nutzen, sich ohnehin schon sehr für Nachrichten und Themen des öffentlichen Interesses interessieren, das sind auch die, die dann in diesen algorithmisierten Informationsumgebungen verstärkt mit Nachrichten in Kontakt kommen, weil sie eben so kategorisiert sind oder sich selber auch so haben kategorisieren lassen durch eigene Eingaben, dass sie eben Nachrichten interessiert sind und dementsprechend stolpern sie in Anführungszeichen somit auch mehr über Nachrichten.
0: Okay, verstanden.
1: Genau, also das ist die Inzidentalität, der zweite Faktor. Der dritte Faktor, der auch ähm, nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die sogenannte Non-Exklusivität. Was damit gemeint ist, ist, der Umstand, dass Nachrichten insbesondere in sozialen Medien nur einen sehr, sehr kleinen Teil des gesamten Informationsangebotes ausmachen. Ja? Also ich habe da ja zum Beispiel auch noch Beiträge von meinen Freundinnen und Freunden. Ich sehe vielleicht Veranstaltungstipps. Ich sehe vielleicht irgendwelche lustigen Unterhaltungsseiten, denen ich folge. Das heißt, Nachrichten machen nur einen sehr kleinen Teil aus. Tatsächlich hat äh, Mark Zuckerberg mal in einem Post geschrieben, dass er schätzt, dass über quasi alle Nutzerinnen und Nutzer bei Facebook hinweg Nachrichten nur etwa 4% des Newsfeeds ausmachen. Das heißt, es ist sehr wenig und das könnte für manche sogar noch weniger sein. Und was das bedeutet, ist natürlich, dass Nachrichten nicht nur mit anderen Nachrichten in, äh, in Kontakt, wollte ich schon sagen, in Konflikt stehen oder in in dem Kampf um Aufmerksamkeit, sondern natürlich auch mit anderen Inhalten. Also Nachrichten konkurrieren nicht nur mit anderen Nachrichtenbeiträgen, sondern eben auch mit Fotos von meinen Freundinnen, von, mit Rezeptvideos oder mit lustigen Tierbildern. Mhm. Das heißt, ähm, damit eine Nachricht sozusagen Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist sozusagen viel mehr nötig, als es jetzt zum Beispiel der Fall ist, wenn wir eine reine Nachrichtenseite haben ja. und ich mich in Anführungszeichen nur zwischen zehn verschiedenen Artikeln entscheiden muss.
0: Ja, naja, und ich habe ja vielleicht auch eine höhere Affinität oder äh, das, das subjektive Empfinden, ähm, das, was mir jetzt gerade ein Freund oder eine Freundin versucht mitzuteilen, äh, für wichtiger zu halten als ähm, irgendeine äh, Nachricht. Ne? Das, genau. Also sozusagen, ne? äh, da gibt es ja vielleicht dann auch eine größere Affinität von mir aus selbst, äh, mich mit den anderen Dingen zu beschäftigen in diesem Umfeld. Genau. Hm.
1: Und ähm, ein weiterer Faktor, der eigentlich auch recht stark damit zusammenhängt, ähm, der wird in der Forschung Granularisierung genannt. Der Begriff ist von Wolfgang Schweiger, auch ein Professor in Kommunikationswissenschaft. Und das beschreibt die Entwicklung hin zu einer immer stärker an einzelnen Beiträgen orientierten Nachrichtenrezeption. Das heißt, wenn wir uns auch mal vorstellen, in welcher Form zum Beispiel sehen wir eigentlich Nachrichten bei Facebook. Das ist immer so ein kleines Bild, in der Regel mit einem Link. Und vielleicht noch ein, zwei Zeilen, die irgendwas zum Inhalt sagen. Also wir sehen tatsächlich nur diesen kleinen Teaser, der in der Regel relativ wenig Informationen enthält. Und wenn ich dann mehr wissen will, dann muss es sozusagen den in sozialen Medien durchaus großen Schritt gehen, dass ich auf diesen Link klicke, der mich dann vielleicht zu einer externen Seite führt, wo ich dann den Volltext entsprechend lese. Also was mit Granularisierung gemeint ist, ist eben einerseits diese Dominanz von diesen Teasern und diesen Links, die es überall gibt, aber wir haben sozusagen hier keine volle Information. Andererseits aber auch ganz generell diese beobachtete Abkehr von integrierten Nachrichtenangeboten. Also selbst wenn ich ein sehr nachrichtenaffiner Mensch bin und auf Facebook ganz viele Nachrichtenseiten folge, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass ich einen Überblick kriege, der ähnlich gut kuratiert ist wie eine Tagesschau-Sendung. Ja. Weil selbst wenn ich Nachrichtenanbietern folge, sehe ich vielleicht dreimal Beiträge zu irgendeiner Zoeröffnung, aber nichts über einen neuen Gesetzesbeschluss. Das heißt, das ist sozusagen ähm, hier auch, was die Themenvielfalt angeht, naturgemäß ein bisschen eingeschränkt beziehungsweise abhängig von dem, was die Nutzerin oder der Nutzer sonst mhm. so macht.
0: Ja, also dieser Gedanke, den es ja gibt ähm, bei einigen Mediennutzern, wenn Nachrichten wichtig sind, äh, erreichen die mich schon. Würde ich jetzt nach dem, was Sie eben beschrieben haben, erstmal eine Absage erteilen, weil dafür gibt es erstmal keine Garantie. Selbst wenn ich nachrichtenaffin bin, bedeutet das in diesem Kontext nicht, dass irgendwas, was wirklich wichtig ist, tatsächlich auch zu mir durchdringt und noch nicht mal was, was mich eigentlich im Kern interessiert.
1: Ganz genau. Das nennen wir in der Forschung auch die sogenannte News Finds Me Perception, also die Annahme, dass alles Wichtige oder Nachrichten mich schon erreichen werden. Und tatsächlich ist es auf Basis all der Sachen, die ich gerade beschrieben habe, aufgrund der Personalisierung, aufgrund dieser Ungleichheiten, die quasi in die Personalisierung eingebaut sind, ist es eben so, dass ähm, wir lange nicht davon ausgehen können, dass wirklich alle mit allen wichtigen Themen auch tatsächlich einfach so, ohne dass sie was dafür tun, konfrontiert werden.
0: Ja, okay. Verstanden. Einen
1: letzten Faktor hätte ich noch mitgebracht, äh, den ja. wir noch kurz besprechen können. Genau, das ist die Sozialität. Das haben Sie gerade eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen, als Sie gesagt haben, natürlich interessiere ich mich für das, was meine Freunde machen, irgendwie ein bisschen mehr als für Nachrichten. Aber natürlich kann man das ja auch kombinieren. Und da zeigt die Forschung, dass wenn Nachrichtenbeiträge eben von meinen Freunden geteilt werden, also wenn jetzt meine beste Freundin irgendeinen aktuellen Tagesschaubeitrag in ihrem Social-Media-Feed teilt, dann ist das für mich erstmal ein Indikator, okay, das könnte relevant sein, das könnte wichtig sein und wenn sie das teilt, ist das wahrscheinlich auch eine ganz gute Empfehlung und es macht Sinn, dieser Empfehlung hier zu folgen und mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, in sozialen Medien, der Name sagt schon, spielt natürlich auch dieses Soziale eine ganz entscheidende Rolle und das heißt auch, dass mein Netzwerk natürlich einen großen Einfluss darauf hat, ob und mit wie vielen Nachrichten ich in Kontakt komme. Also wenn ich mich jetzt in einem Netzwerk von Leuten befinde, die sich alle extrem für aktuelle Themen oder Politik interessieren und ständig da was teilen, dann komme ich natürlich ähm, häufiger mit Nachrichten in Kontakt, als wenn ich nur mit, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Nachrichtenmuffeln befreundet bin. Mhm.
0: Ja, okay. Also das ist sozusagen der, der Kontext, ausgehend von dem Sie Ihre Untersuchungen gemacht haben. Wir haben eine Situation, in der junge Onliner sich hauptsächlich über soziale Netzwerke informieren. Wir haben aber auch eine Situation, in der jetzt klar wird, ähm, selbst wenn ich nachrichtenaffin bin, ähm, das, was mir ausgespielt wird, ist algorithmisiert, hängt, Sie haben vorhin das Wort zufällig vermieden, aber es ist, ich habe den Eindruck, wenn ich Ihnen zuhöre, es ist eine hochgradige Zufälligkeit, äh, welche Nachrichten mich erreichen und welche ähm, möglicherweise nicht. Ausgehend von diesem Kontext haben Sie sich jetzt noch mal dezidierter, genauer angeschaut, wie die Nachrichtennutzung einer bestimmten Zielgruppe aussieht. Können Sie ein bisschen Ihre Methode beschreiben, mit der Sie vorgegangen sind und wen Sie letztlich untersucht haben?
1: Mhm, sehr gerne. Also vielleicht auch noch vorneweg. Ich habe ja diese quantitativen Studien erwähnt, die uns ganz generell was dazu sagen, dass soziale Medien zum Beispiel wichtig sind, welche Plattformen wichtig sind. Aber was so ein bisschen fehlt, ist auch so ein tieferer Einblick dahingehend, wie sehen eigentlich genau jetzt so Nutzungspraktiken aus? Also ja. wo, wie, in welchen Kontexten nutzen die Leute Nachrichten? Das geht immer so ein bisschen verloren, wenn man nur solche allgemeinen Umfragen macht. Das heißt, ich hatte ja vorhin die Forschungsfragen geschildert, mein erster Anspruch war zunächst erstmal was über diese Nutzungspraktiken zu erfahren und wirklich den individuellen Stellenwert die Nachrichten so im Alltag einnehmen. Andererseits, das hatten wir ja auch angesprochen, war die Frage, die auch dahinter steckte, ob eigentlich auch das Verständnis von Nachrichten, wie Nachrichten definiert werden, sich verändert. Und darauf aufbauend habe ich mich für ein qualitatives Forschungsdesign entschieden. Das unterscheidet sich von solchen typischen Umfragen, quantitativen Designs dahingehend, dass es eben sehr stark an individuellen Erfahrungen orientiert ist und es darum geht, einen tiefen Einblick sozusagen in ein bestimmtes Verhalten, in meinem Fall eben die Nachrichtennutzung zu erhalten. Und ähm, ausgewählt habe ich für die Studie, das waren knapp 50 Studierende, die zwischen 18 und 24 Jahren alt waren. Also diese Gruppe der jungen Erwachsenen. Aber die Einschränkung ist damit quasi schon genannt. Das heißt, es ist eine sehr hochgebildete Stichprobe. Ähm, die Studierenden sind zwar aus sehr verschiedenen Studiengängen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich nicht auf alle jungen Erwachsenen verallgemein oder ja. verallgemeinerbar. Das ähm, ist ganz generell so. Äh, qualitative Forschung hat jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwelche repräsentativen Aussagen zu treffen, sondern es geht tatsächlich darum, stärker in verschiedene Nutzungspraktiken reinzublicken und zu schauen, was das dann für Implikationen hat.
0: Mhm. Okay, also auch dann im Umkehrschluss, das, worüber wir jetzt im Anschluss sprechen, ist nicht automatisch übertragbar auf alle, die jetzt zwischen 18 und 24 sind, sondern das ist ein Ausschnitt, eine Beschreibung sozusagen von Nutzungsformen, die Sie entdeckt haben innerhalb einer bestimmten Alterskohorte und Zielgruppe, die auch wahrscheinlich einen ähnlichen soziodemografischen Hintergrund haben, in ähnlichen Lebensverhältnissen sich gerade befinden. Ganz genau. Okay.
1: Und das Design sah so aus, also es war ein Mehrmethodendesign, das heißt, es wurden verschiedene Erhebungsmethoden miteinander verknüpft und was zunächst gemacht wurde, war, dass die ähm, 47 waren es insgesamt, Studierenden gebeten wurden, über zehn Tage hinweg eine Art Tagebuch zu führen, wo sie eben festhalten, wo sie ähm, Nachrichten genutzt haben, über welche Kanäle und Angebote sie das getan haben, ob sie das zielgerichtet gemacht haben, also mit dem Wunsch, ich möchte mich jetzt informieren, und inwiefern hier vielleicht auch Freundinnen oder Familie daran beteiligt waren, dass man mit Nachrichten in Kontakt gekommen ist. Und das Ganze ging über insgesamt zehn Tage und wurde realisiert tatsächlich mit WhatsApp, also mit dem Messenger WhatsApp. Da haben wir uns für entschieden, weil wir eine Möglichkeit schaffen wollten, einerseits die jungen Erwachsenen da abzuholen, wo sie eh sind. Also jeder von denen hat eh jeden Tag ständig WhatsApp genutzt. Und ähm, es sollte ihnen halt einfach möglichst leicht gemacht werden, dass sie dieses Tagebuch führen können. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den einmal mittags und einmal abends so eine kurze Erinnerung geschickt mit den Kategorien, die für uns relevant waren. Also ich habe es gerade genannt, örtliche Kontexte, Kanäle, Angebote und so weiter. Und dazu konnten sie dann Stellung nehmen. Entweder per Text, sie durften auch eine Sprachnachricht schicken, was auch immer ihnen gerade am besten gepasst hat. Und es hat sich tatsächlich als ein sehr gutes Vorgehen erwiesen, weil die ja. Teilnahmebereitschaft extrem hoch war. Also, wir hatten kaum Datenausfälle, weil eben die Teilnahme so schön einfach war für die Teilnehmerinnen.
0: Mhm. Und ja. ähm,
1: das war sozusagen der erste Teil der Studie. Ja, ich fand
0: insbesondere das mit der Sprachnachricht äh, ganz bemerkenswert. Das ist natürlich eine naheliegende Idee. Sicherlich dann Transkriptionsaufwand. Mhm. Ähm, können Sie was sagen, wie das Verhältnis war von Textrückmeldung zu Sprachnachricht?
1: Also, der ganz, ganz überwiegende Teil. Dahin zu gucken. Ja, doch, das ist natürlich interessant. Ähm, eine methodische Frage vor allem. Also der ganz überwiegende Teil hat tatsächlich per Text geantwortet, ähm, weil das auch so ein bisschen, das okay, kann, ja, man, kann man ja auch machen, wenn man in der U-Bahn sitzt bei Sprachnachrichten. Naja, das wird manchmal schon ein bisschen negativ bei euch. Aber es gab so ein, zwei Teilnehmende, die mochten einfach Sprachnachrichten total gerne und haben es die ganze Zeit gemacht. Aber die, der überwiegende Teil hat per Text geantwortet.
0: Okay. Genau. Es ja. ähm, gibt alles. ja auch Leute, die schreiben, die schreiben immer noch Texte. Es gibt auch Leute, die, ähm, wie Sie sagen, sprechen dann eher die Nachricht und schicken die ab und zwingen das Gegenüber, sich einen ruhigen Ort zu suchen, damit man diese Nachricht <lacht> hören kann.
1: Genau. Ähm, genau. Und das war nicht alles. Also dieses Tagebuch war quasi der erste Teil, ähm, das geführt wurde. Und danach ähm, habe ich das noch ergänzt oder wurde das Ganze noch ergänzt durch ähm, qualitative Leitfadeninterviews wo wir dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal intensiv darüber gesprochen haben, was in den Tagebüchern beobachtet wurde. Also ein Beispiel, ich habe gesehen, du nutzt ja eigentlich fast immer nur in der Uni Nachrichten, erzähl doch mal was darüber und so weiter und so fort. Also ganz konkret auch auf das eingegangen, was beobachtet wurde. Und natürlich waren die Interviews auch deshalb nötig, weil wir haben uns ja auch dafür interessiert, wie Nachrichten definiert werden, was für ein Verständnis von Nachrichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Und das mussten wir natürlich auch entsprechend in einem Interview dann abfragen.
0: Ja, bei diesen Interviews würde ich nochmal gerne einhaken, weil wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie sich für ein ganz interessantes Vorgehen entschieden, die äh, Peer-to-Peer-Methode. Mhm. Ähm, und zwar mit dem Ziel ein Problem auszuschließen, was man in der Sozialwissenschaft ja, glaube ich, kennt, nämlich das Problem der sozial erwünschten Antwort. Mhm. Also wie vermeide ich es sozusagen, wenn ich ein, ein Untersuchungsgespräch führe oder ein Forschungsgespräch führe mit jemandem, dass der oder diejenige mir nur das erzählt, was er oder sie glaubt, was ich hören will. Ganz ja? genau. Um möglicherweise besser dazustehen. Ähm, können Sie da noch mal was zu sagen, wie diese Peer-to-Peer-Methode aussieht?
1: Genau, also vielleicht da auch noch ein bisschen Kontextinformation. Das ja. Forschungsprojekt war Teil eines Seminars, was ich gegeben habe an der LMU München und ähm, die Forschungsleiterinnen, also die, die dann auch tatsächlich die Interviews geführt haben und ähm, das mit dem Tagebuch koordiniert waren, haben, das waren auch Studierende aus meinem Kurs. Das heißt, wir hatten einfach einen relativ vergleichbaren ähm, Altershintergrund, relativ vergleichbaren auch generellen soziodemografischen Hintergrund zwischen den Leuten, die wir untersucht haben und denen, die dann tatsächlich die Studie auch ähm, durchgeführt oder äh, federführend an der Stelle geleitet haben. Und das hat natürlich Vorteile, weil ähm, ich habe auch so ein paar Zitate drin, die ich, glaube ich, nicht bekommen hätte, wenn ich die Interviews geführt hätte. Da waren dann so Sachen drin wie, der Prof labert wieder nur Schmarrn und dann guckt man halt mal irgendwann in die Nachrichten App rein oder so. Ja, also bis genau. das ist eigentlich
0: sehr, sehr ja. schönes Zitat. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das in der Studie gelesen habe.
1: Und, ähm, aber das zeigt eigentlich wunderbar, was sonst das Problem ist. Also wenn ich da als äh, Dr. Kümpel auftauche und dann ähm, die Frage, wie sie eigentlich Nachrichten nutzen, dann werden die mit Sicherheit ein bisschen anders antworten, als wenn da einfach jemand sitzt, der quasi ihre Freundin oder ihr Freund sein könnte. Deswegen ja. war die Idee natürlich einerseits auch, um die Studis äh, an die Methode heranzuführen, dass sie da Erfahrungen knüpfen können. Aber es hatte vor allem auch diesen methodischen Hintergrund, dass wir so wahrscheinlich besser an die wahren Antworten rankommen, als ähm, wenn jetzt mhm. ich oder ähm, jemand Vergleichbares die Interviews geführt hätte.
0: Ja, und äh, der Prof, der Schmarrn quatscht, äh, ist schon mal ein Kontext, in dem habe ich jetzt gelernt, Nachrichten genutzt werden. Mhm. Ähm, <lacht> was haben Sie denn nun rausgefunden? Also in welchem äh, in welchem Kontext nutzen diese jungen Menschen Nachrichten? Wie tun sie das? Und und wie 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 sehen die Nachrichten? Was ist für die Nachrichten? Was sind wertvolle Nachrichten?
1: Mhm. Also, Ich fange vielleicht mal so ein bisschen mit den übergreifenden Befunden an. Dadurch, dass wir dieses Tagebuch hatten, obwohl die Studie primär qualitativ ausgelegt war, habe ich trotzdem so ein paar generelle Auszählungen mal gemacht, um einfach zu schauen, wie sieht es denn generell aus? Was sind so die Geräte, die vor allem genutzt werden zum Zugriff? Was sind hier solche Muster? Und da haben wir erstmal generell das gesehen, was auch andere Studien zeigen. Also ganz überwiegend werden Nachrichten auf dem Smartphone genutzt. Natürlich damit einhergehend über Online-Kanäle ähm, eine besondere Rolle gespielt haben, einerseits soziale Medien, aber durchaus auch die Webseiten und Apps von Nachrichtenanbietern ähm, von spezifischen. Und ähm, genau, das hat schon mal so einen ersten Indikator dafür gegeben, okay, mit dem Smartphone, vor allem online, das heißt, das findet vermutlich irgendwie mobil statt, wenn man unterwegs ist. Und das hat sich dann vor allem eben auch gezeigt, ähm, als wir in den Interviews nochmal mit den Leuten gesprochen haben, da fiel ganz oft ähm, eben dieser Begriff, ja, ich nutze Nachrichten halt nebenbei. Oder wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin. Das klassische Szenario war einerseits ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Also man sitzt in der U-Bahn, man sitzt in der Tram, man sitzt im Bus. Dann guckt man vielleicht mal irgendwie in die Nachrichten-App rein. Oder aber auch, wie gesagt, wir haben Studierende befragt, ähm, wenn die Vorlesung langweilig ist. Mhm. Ähm, aber da fand ich auch ganz spannend, dass viele auch eingeräumt haben, dass jetzt Nachrichten-Apps oder ähm, der gezielte Griff zu Nachrichten sind jetzt nicht unbedingt das erste Mittel der Wahl, sondern ja. man guckt vielleicht erstmal bei Jodel oder bei TikTok oder bei Instagram. Und wenn ist da. Dieses,
0: dieses sehr schöne Zitat, äh, was Sie eben auch schon angesprochen haben mit dem Prof, der Schmarrn labert, dass äh, der eigentliche Kicker da drin ist, äh, bevor äh, er oder sie äh, dann zu den Nachrichten gegangen ist, guckt dann noch bei Jodel rein. Also auch da, die Nachrichten sind irgendwo relativ weit hinten in der genau. Nebenbei-Beschäftigung. Genau. Interessant fand ich auch, dass ein Drittel derjenigen, die Sie untersucht haben, die hatten keinerlei Kontakt mit Nachrichten, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, da
1: sind, ja, das muss man unterscheiden. Also nicht ein Drittel ja. der Person, sondern in 35 Prozent aller Fälle, also über alle Tagebücher, über alle Eingaben, die wir haben, okay. Da wurde keine Nachrichtennutzung berichtet. Also es gab ganz wenige Leute, die wirklich im Untersuchungszeitraum gar keine Nachrichten genutzt haben. Aber die wenigsten haben wirklich an allen zehn Tagen Nachrichten genutzt.
0: Okay, also es bedeutet auch, es gab, es gab in Ihrer Untersuchung gab es ein paar, die auch in sozialen Medien dann nicht mit Nachrichten in Kontakt gekommen sind, obwohl wir vorhin, Sie hatten ja sehr schön beschrieben, wie es eigentlich passiert, dass man in sozialen Medien dann eben doch mit Nachrichten in Kontakt kommen kann. Ähm, man kann da auch trotzdem rausfallen, wenn man eben bestimmte Häkchen äh, nicht setzt, wenn man ähm, in den Algorithmen nicht als nachrichtenaffin erkannt wird. Ne? Und das ist einigen ja. wenigen hier in der Untersuchung jetzt auch passiert. Und die suchen dann auch nicht aktiv nach Nachrichten.
1: Ja, genau, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also die Leute, die sich generell da wenig für interessieren, also zum Beispiel dann auch keinem Nachrichtenanbieter irgendwie bewusst folgen, die haben natürlich auch gar keine Chance, irgendwie mal mit den Inhalten zu interagieren. Dementsprechend hat der Algorithmus ja. dann auch keine Veranlassung, sozusagen der Person Nachrichteninhalte auszuspielen, weil warum sollte es das tun? Weil die Seiten wollen ja, dass man möglichst lange da aktiv ist und äh, Dinge sieht, die einen interessieren. Das heißt... Ähm, Genau, wenn man wenig an Nachrichten interessiert ist, ja. ist es absolut keine Selbstverständlichkeit, dass man, nur weil man in sozialen Medien unterwegs ist, plötzlich über Nachrichten stolpert.
0: Ja, eine Sache fand ich auch bemerkenswert. Das widerspricht, glaube ich, auch dem, was Medienmacher immer noch glauben, was ja auch jetzt nicht falsch sein muss. Wir reden hier über ne, einen kleinen Ausschnitt. Aber äh, dass textbasierte Nachrichten bevorzugt, wurden von den meisten in ihrer mhm. Untersuchung. Mhm. Ich, ich spekuliere jetzt mal. Als Laie würde ich sagen, das hat damit zu tun, dass man textbasierte Nachrichten viel besser nebenbei nutzen kann, heimlich unterm Vorlesungstisch in der Vorlesung. Oder natürlich auch, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, ist es natürlich wesentlich leichter eine Nachricht zu lesen, als mir ein Nachrichtenvideo anzusehen zum Beispiel. Und äh, das hat vielleicht am Ende auch mit der Frage des Datenvolumens zu tun. Ne? Mhm. Also, wie viel Datenvolumen will ich eigentlich verbrauchen?
1: Was ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch gesagt haben, ist vor allem, dass sie bei Text sehr schnell rausfiltern können, ob sie es überhaupt spannend finden. So, dann lesen sie irgendwie die genau. ersten drei Zeilen und stellen fest... Boah, das Thema interessiert mich ja überhaupt nicht und brechen ab. Bei ja. einem Video hingegen ist es manchmal schwieriger, überhaupt rauszufinden, okay, was passiert hier? Man muss relativ viel Zeit, in Anführungszeichen, relativ viel Zeit investieren, um rauszufinden, was da passiert. Das heißt, bei Text ähm, können die Leute einfach auch viel schneller sagen, nee, das Thema brauche ich jetzt wirklich nicht, das klicke ich wieder weg.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend. Ähm, das, Weist jetzt für mich auch erstmal darauf hin, dass es sowas wie ein Nachrichtenritual, also das gezielte Suchen nach Informationen oder das Morgens Aufwachen, Zeitung lesen oder eine Nachrichtensendung im Radio hören, erstmal bei den von Ihnen untersuchten jungen Menschen nicht vorhanden ist, weil sonst wären die ja täglich irgendwie mit Nachrichten in Kontakt gekommen. Ja, aber es dominiert eben diese, diese zufällige Nebenbeinutzung.
1: Genau, aber nur weil das dominiert, heißt es natürlich nicht, dass es solche Leute nicht gibt. Also es gab auch welche, die jeden mhm. Tag gesagt haben, ja. sie hören immer am Morgen ähm, so ein Morning Briefing Podcast, wo halt äh, wichtige Themen besprochen ja. werden. Oder was man auch dazu sagen muss, das ist auch eine Einschränkung, das würde ich beim nächsten Mal auch anders machen. Wir haben, damit wir die Leute quasi nicht am Wochenende nerven müssen, das Tagebuch an zwei Wochen immer nur vom Montag bis Freitag führen lassen. Und in den Interviews kam dann bei manchen auch raus, dass sie gesagt haben, ja, unter der Woche habe ich halt keine Zeit, aber ich setze mich am Samstag hin und lese die, die Zeit zum Beispiel oder lese irgendwie die SZ am Wochenende. Das heißt, ähm, in gewisser Weise muss man auch das betrachten, also das Wochenende ist hier auch so ein bisschen ausgeklammert und es gab durchaus ein paar, die sowas wie Nachrichtenrituale haben, aber in sozusagen in der Summe, in der Gesamtheit hat diese Nebenbei-Nutzung auf jeden Fall überwogen.
0: Mhm. Bei denjenigen, die gezielt Nachrichten suchen oder letztlich auch bei denjenigen, die in, in sozialen Medien Nachrichtenanbietern folgen, haben Sie da was rausfinden können, wie die Entscheidung darüber zustande kommt, wem ich folge? weil Gerade in sozialen Medien ist ja potenziell alles immer gleich sofort verfügbar. Wie treffen die denn die Entscheidung, wem sie folgen, wem sie zuhören, wem sie Zeit schenken letztlich?
1: Das fand ich ganz spannend, weil da merkt man dann doch, dass es vielleicht noch junge Erwachsene sind. Da gab es tatsächlich äh, einige, die gesagt haben, dass solche Präferenzen für Anbieter noch aus dem Elternhaus kommen. Also da fielen dann so Aussagen wie, ja, bei uns lag früher immer der Spiegel auf dem Couchtisch und als ich mich dann für eine Nachrichten-App entscheiden musste, habe ich halt die Spiegel-App installiert. Oder andere, die gesagt haben, ja, meine Eltern hatten halt früher immer die SZ abonniert und darum folge ich denen jetzt auch auf Instagram. Also das sind schon auch so Sachen, die durchs Elternhaus tatsächlich geprägt werden. Aber was ich auch gesehen habe, ist, äh, auf ganz vielen Smartphones sind ja mittlerweile solche Nachrichtenaggregatoren vorinstalliert. Also ja. es gibt so Angebote wie Update oder Apple News. Und viele sind da relativ, ähm, naja, die machen sich dann wenig Gedanken, ähm, woher die Nachrichten kommen. Wenn die da irgendwie über Update oder Apple News reingespielt werden, ist es dann auch erstmal egal, von welchem Anbieter das kommt. Ähm, das ist halt dann erstmal eine Nachricht, die man so hinnehmen kann. Aber ähm, genau, nicht unbedingt eine gezielte anbieter ähm, mhm. Nicht bei allen, aber bei vielen.
0: Ist auch... Eigentlich spannend, ne, weil es natürlich einen Unterschied macht, wer eine Nachricht aufbereitet. Ne? Äh, Objektivität natürlich eine Idee ist, die alle Medienmacher vor sich hertragen, äh, aber da spielen ja noch ganz andere Faktoren dann ähm, natürlich mit rein, äh, das ist auch bei Nachrichtenauswahl.
1: Das ist übrigens ja. ein guter Punkt, der auch ähm, schön überleitet zu diesem, ich habe mich ja auch interessiert, wie Sie Nachrichten definieren und was Sie unter Nachrichten ja. verstehen.
0: Wollte ich unbedingt noch mit Ihnen drüber reden, Genau, also <lacht> genau. Das, weil das, was ich jetzt höre, da denke ich mir so als jemand, der noch klassisch mediensozialisiert ist, also ich bin bestenfalls ein Digital Immigrant, ich bin noch in einer analogen Welt aufgewachsen. Ähm, das, was Sie beschreiben, ist für mich so ein bisschen ein perfekter Sturm für Nachrichtenmacher erstmal und dann perspektivisch für äh, den mündigen Bürger in der Gesellschaft, äh, der ja doch auch in irgendeiner Form die Pflicht hat, ähm, sich zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Weil das, was ich da jetzt höre, ist so gar nicht vertrauenerweckend, um ehrlich ja, das zu sein. Ist,
1: das ist total interessant, weil ähm, einerseits wenn man sie fragt, wie sie Nachrichten definieren, dann kommt da eigentlich diese typischen Qualitätsmerkmale. Ja, Also es wird erwähnt, es soll auf jeden Fall aktuell sein, alle Themen sollten angesprochen werden. Das müssen ähm, Bereiche sein, die von einem allgemeinen öffentlichen Interesse sind. Und viele haben auch gesagt, ja, äh, die Reputation oder die Seriosität der Quelle spielt auch eine Rolle. Also wenn man sie fragt, wie sie Nachrichten definieren, auf der anderen Seite steht dann aber, wie sie selber Nachrichten nutzen. Also es gibt diesen Widerspruch zwischen einerseits diesen Ansprüchen, die offenbar ähm, bekannt sind und die man auch an Nachrichten stellt, andererseits aber dem, wie man selber eigentlich Nachrichten ja. nutzt. Und ähm, das fand ich total spannend, weil offenbar ein sehr gutes Wissen darüber besteht, wie sieht eigentlich eine gute und umfassende Nachrichtennutzung aus? aber die wenigsten
0: es selber so machen. Das ist, so habe ich es auch gelesen in Teilen. Und das finde ich einerseits absolut bemerkenswert, andererseits ist das, glaube ich, auch etwas, was ja vielleicht auch ein bisschen menschlich ist. Also für mich ist immer das Beispiel der Klimawandel. Wir alle wissen, dass er kommt. Mhm. Unser eigenes Verhalten daraufhin auszurichten, zu verhindern, dass er kommt, äh, fällt uns im Alltag aber wahnsinnig schwer. Ne? Also es gibt eine Diskrepanz zwischen dem intellektuellen Wissen und einem Handeln einfach. Mhm, absolut. Ähm, das scheint hier auch so der Fall zu sein. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, was man da tun kann. Also zum einen im Hinblick auf äh, wirklich das, was ich vorhin angesprochen habe, also unser, äh, die Verfasstheit unserer Demokratie. Äh, so groß würde ich es jetzt tatsächlich mal machen. Mhm. Ähm, und äh, andererseits natürlich ganz konkret für das, was, was uns und die Mitglieder unserer Initiative interessiert, also letztlich die Medienmacher, ähm, was wären denn Möglichkeiten, um, um naja, dem entgegenzuwirken oder ähm, sozusagen da einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, weil ich würde es jetzt auch so verstehen, es reicht für mich als Medienmacher dann nicht aus, auf den Kanälen zu sein, weil es gibt nach wie vor dann keine Garantie dafür, dass ich auf den Kanälen wahrgenommen werde. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass, äh, ähm, wenn ich auf den Kanälen wahrgenommen werde, ähm, ich, und auch das eine Zuspitzung, ich ernst genommen werde als Medienmacher. Ich habe in Ihrer Studie das wunderbare Zitat irgendwo gelesen, äh, ich paraphrasiere jetzt, Nachrichten Ach. auf Instagram kommen mir eher vor, wie Werbung für Nachrichten. Mhm. Also, wenn das der Mindset ist, wenn das die Haltung ist sozusagen, dann nutzt es mir als Medienmacher auch nicht so viel, auf Instagram präsent zu sein und da in die Feeds reinzukommen. Ist natürlich immer noch besser, als wenn ich dort nicht wäre, aber ich habe es erst halb sozusagen auf meinem Weg zum Ziel geschafft. Mhm. Ähm, Sie haben Gott sei Dank in Ihrer Studie, ich wäre am Boden zerstört gewesen, wenn es nicht irgendwie einen Lichtschimmer gegeben hätte am Ende. Ähm, sie haben in Ihrer Studie noch ein paar Dinge aufgezeigt, von denen Sie glauben, dass man sie ähm, tun kann, um sozusagen mhm. dem ein bisschen entgegenzuwirken. Wo wollen Sie da nochmal vielleicht drauf eingehen, welche Wege Sie sehen? Ja, sehr
1: gerne. Ja, also ähm, das Fazit, was ich ziehe und was vergleichbare Studien auch ziehen, ist, dass es natürlich unabdingbar ist, dass wir irgendwie Mittel und Wege finden, äh, gerade jungen Menschen wieder zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass sie sich aktiv und zielgerichtet informieren, also dass sie durchaus auch sehr bewusst Nachrichten konsumieren und sich nicht nur darauf verlassen, dass alles Wichtige sie schon in irgendeiner Art und Weise erreichen wird. Und da werden in der Literatur verschiedene Ansätze diskutiert, die man da eventuell oder die eventuell verfolgt, erfolgsversprechend sein können. Das eine ist natürlich, das habe ich indirekt schon angesprochen, als ich vorhin gemeint habe, dass so Anbieterpräferenzen durchs Elternhaus geprägt werden. Natürlich ist so ein informeller Einfluss durch Eltern, durch Familie, aber auch durch Freundinnen und Freunde äh, ganz zentral. Also wenn alle um mich herum ähm, Nachrichtennutzung groß schreiben, äh, wirklich aktiv hinterher sind, äh, sich mit Inhalten auseinandersetzen, dann ist es für mich natürlich auch irgendwie ein Vorbild dafür, okay, ähm, informieren ist wichtig und ich mache das auf jeden Fall auch täglich in meinem Leben. Das andere, was natürlich immer kommt und was, glaube ich, auch nicht zu ignorieren ist, ist, dass man das auch in Lehrpläne und Curricula irgendwie aufgreift. Das heißt, dass man auch wirklich da sagt, es muss sicher nicht das klassische Tageszeitung lesen sein, aber vielleicht dieses, hey, geht doch einfach mal auf die Seite von bestimmten Nachrichtenanbietern, lest euch da Beiträge aus verschiedenen Sektionen durch und informiert euch bewusst. Also, dass man sowas ja. auch in der Schule vermittelt. Ja. Und natürlich, ähm, Nachrichtenanbieter spielen auch eine Rolle. Ähm, Sie haben schon gesagt, also auf den Kanälen alleine sein reicht nicht. Also man muss schon auch so ein bisschen verstehen, wie die junge Generation tickt. Man muss sich überlegen, was sind Präferenzen? Wie kann ich das angemessen auch für bestimmte Plattformen umsetzen? Also Inhalte auf Twitter funktionieren anders als auf Instagram, funktionieren anders als auf ähm, Snapchat. Das heißt, ähm, man muss da natürlich schon auch irgendwie die Plattform berücksichtigen. Und gerne auch mal sozusagen versuchen, so alternative Darstellungsformen oder in Anführungszeichen innovative Features auszuprobieren. Bei Instagram spielt ja jetzt vor allem auch die Story-Funktion eine ganz große Rolle. Und da gibt es auch schon ganz schöne Beispiele, wie das funktionieren kann. Die News-WG zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunken-Projekt, hm. das spezifisch ja. nur für Instagram gemacht wurde, wo eben ja, auch neue dann, Wege let's... gegangen werden.
0: Hatten wir hatten im letzten Herbst bei einem Workshop, den wir gemacht haben. Mhm. Da war Helene Reiner da und hat berichtet. Das ist tatsächlich ja ein, das Paradebeispiel für zielgruppengerechte Nachrichten auf Instagram. Mhm. Ähm, ja, an der Schule ansetzen. Aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, tatsächlich, es mangelt ja nicht an dem Verständnis. Ne? Das hatten Sie ja ausgeführt. Also die meisten derjenigen, die Sie untersucht haben, verstehen ja intellektuell, was, was, eine gute Nachricht auch ausmacht oder was dazugehört, etwas zu unterscheiden, eine Nachricht zu unterscheiden von einer Nachricht, die mir ein Freund, eine Freundin über WhatsApp schickt. Ja. Das Wissen ist da so. Aber dann diesen letzten Schritt zu vollziehen und zu sagen, es ist wichtig, mich aktiv zu informieren. Ich habe mich so gefragt, Ihre Untersuchung hat ja stattgefunden vor Corona. Ja. Ich habe mich gefragt, ob Corona ein, ähm, da eine Veränderung des Mindsets bewirken kann, vielleicht auch bewirkt hat. Was wir gesehen haben als Medienmacher ist, dass unter Corona natürlich zu den Hochphasen ähm, Nachrichteninhalte nachgefragt waren wie nie. Mhm. Oder wie selten, würde ich sagen. Ähm, das Bedürfnis der Menschen, sich aus qualifizierten Quellen zu informieren, war... Ungeheuer groß, das haben alle Medienmacher gespürt bei äh, den Reichweiten ihrer Online-Nachrichten, das haben auch die Tageszeitungen gespürt dadurch, dass ähm, tatsächlich die Zahl der Abos an der Stelle gestiegen ist. Ähm, also da war ein, ein, eine ungeheuer große Nachfrage da nach Information, nach verlässlicher Information, weil eben dieses Mega-Ereignis äh, da war und alle betroffen hat. Glauben Sie, das ist jetzt spekulativ, aber glauben Sie, dass sowas dazu beitragen kann, dass dann Bewusstseinswandel eintritt? Weil ich unterstelle mal, viele Studierende werden ja jetzt auch sich vielleicht so eine Art Ritual dann zurechtgelegt haben und sich jeden Tag informiert haben, wie sieht es eigentlich aus bei mir in der Umgebung mit den Fallzahlen etc., was kann ich tun, um mich zu schützen. Glauben Sie, sowas kann, kann da eine Veränderung herbeiführen?
1: Also ja und nein. Also was Sie gesagt haben, ist völlig richtig, dass gerade zu Beginn, das zeigen jetzt auch verschiedene Studien in dem Corona-Kontext, zu Beginn die Nachrichtennutzung extrem angestiegen ist. Ja, Also ich kann auch jetzt ganz anekdotisch von mir selbst erzählen, ich war gefühlt in der Anfangsphase einfach die ganze Zeit irgendwie auf Nachrichtenseiten, um neue Infos zu kriegen. Was wir aber auch jetzt über die Zeit hinweg gesehen haben, und das kann ich tatsächlich auch insofern empirisch belegen, als dass ähm, Kolleginnen und Kollegen von mir am Institut, die haben so eine mehrwellige Befragung gemacht, auch zur Mediennutzung während Corona, quasi ganz zu Beginn im März, dann jetzt noch mal ähm, ein paar Wochen später immer mit Versatz. Und man hat gesehen, dass überall über die Zeit hinweg, also von März, ich glaube bis, ich weiß gar nicht, wann die letzte Erhebung war, ich glaube im Mai, äh, die Nachrichtennutzung dann im Mai auch wieder deutlich zurückgegangen ist weil die Leute dann irgendwie an dem Punkt waren, dass sie überdrüssig waren. Also es geht ja jetzt mhm, spezifisch ja. um Corona-Berichterstattung, dass ja. sie gesagt haben, ich kann mir jetzt nicht noch mehr Fallzahlen angucken, ich kann jetzt nicht noch mehr dazu lesen. Es reicht
0: irgendwann ja, das auch. Das hat am Ende, glaube ich, auch mit einem mit einem psychischen Selbstschutz zu tun. Ganz das genau, also, klar.
1: Kann man, kann man auch äh, begründen? Ja. Also insofern kann so ein, so ein Mega-Event, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, auch wenn das bei einer Pandemie vielleicht ein, ein bisschen euphemistischer begriff ist, aber so ein äh, Event kann natürlich dafür sorgen, dass ähm, Nachrichtennutzung am Anfang sozusagen wirklich hochgeht, die Leute sich mehr informieren, auch mehr sozusagen auf die Quellen achten. Es ist aber die Frage, wie nachhaltig das ist. Also reicht das schon aus, um da wirklich eine Gewohnheit draus zu machen, ähm, würde ich jetzt zumindest mal in Frage stellen.
0: Naja, zumal man wahrscheinlich mit drei Monaten Nachrichtennutzung nicht die Sozialisation und Prägung von mehreren Jahren Nutzung von Nachrichten in sozialen Netzwerken ausgleichen kann. Absolut. Also so ein, ähm, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, das habe ich mich dann auch noch gefragt, ähm, ob denn die jungen Menschen, die Sie jetzt befragt haben, irgendwas dazu gesagt haben, ob ihre Themeninteressen von den Medien, denen Sie folgen, die Sie lesen, abgedeckt werden. Also letztlich die Frage, ist das, was da aufbereitet wird und auch die Art, wie es aufbereitet wird, überhaupt relevant für die Zielgruppe? Das spielt ja auch eine Rolle.
1: Ja, ähm, die Sache ist ja, dass man sich gerade in sozialen Medien eben bewusst oder auch unbewusst ja sehr präferenzgesteuert die Inhalte rauspicken kann, die einen interessieren. Das heißt, ja. das kriegen die dann auch gut hin. Also wenn die wissen, die interessieren ja. sich für Thema X und sie sehen dann einen Beitrag zu Thema X, dann werden sie den wahrscheinlich auch irgendwie mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, insofern, dadurch, dass quasi schon der Zugangsweg so präferenzgesteuert ist, kommen die auch dann schon, wenn sie Themenpräferenzen haben, mit diesen Themen in Kontakt. Aber, und das finde ich eigentlich ja fast auch problematischer, dass ähm, sie mit den Themen, für die sie sich nicht interessieren und die sie langweilig finden, da haben sie dann halt auch kein Wissen drüber. Und das ist ja was, ja, was wir eigentlich von einem informierten Bürger und von einer informierten Bürgerin auch erwarten, dass man einen möglichst breiten Überblick über aktuell relevante ja. Themen
0: hat. Ja, aber es ist natürlich auch ähm, spannend, schwierig aus dieser Prägung, insbesondere wenn ich in sozialen Netzwerken unterwegs bin, rauszukommen. Wenn ich gewohnt bin, nur die Dinge zu bekommen oder die Dinge so steuern zu können, dass ich nur das bekomme, was mich interessiert, was mich glücklich und zufrieden macht, möglicherweise, ähm, dann bleibt eben der unangenehme Aspekt, den Nachrichtennutzung ja manchmal auch mit sich bringt, dass man <lacht> sich auseinandersetzt mit Dingen, die einen nicht interessieren, die einen aber vielleicht interessieren sollten oder man sich auseinandersetzt mit Dingen, die ähm, einen ähm, auch nachdenklich machen. Ähm, das ist dann ähm, natürlich nochmal ein größerer Sprung in der in der Veränderung der Ach Persönlichkeit. Ne? Ja, Aber es gibt eben den Lichtschimmer. Dass darum äh, darum ging es mir am Ende nochmal. Ne? Also <lacht> es gibt eben die Prägung durch Eltern, ähm, mhm. die eben dazu beitragen können, ähm, dass äh, Nachrichtenanbietern, die glaubwürdig sind, ähm, da gefolgt wird. Es gibt auch den positiven Einfluss von Freunden. Ähm, die eben, äh, wenn sie nachrichtenaffin sind, da durchaus auch einen Einfluss haben. Die Influencer sind in ihrer Peergroup für Nachrichten mhm. möglicherweise. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann eben tatsächlich der Aspekt, über die Bildung vorzugehen und zu sagen, wir brauchen in den Schulen möglicherweise noch verstärkte ähm, Medienkompetenzvermittlung. Ähm, wir brauchen mehr Kontakt mit aktuellen Nachrichten ähm, und auch natürlich dann auf Seiten der Nachrichtenanbieter ähm, sich nochmal mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, die Zielgruppe in ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und eben auch Darstellungsformen zu wählen, die die Zielgruppe erreichen. Also diese die Binsenweisheit, da sein, wo die Zielgruppe ist, ist an der Stelle dann sicherlich auch nicht falsch.
1: Ganz genau. Was haben Sie... Perfekt
0: zusammengefasst. Um Gottes Willen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ziemlich durch diesen Podcast durchgestammelt, weil ich eigentlich dachte, ich hätte Ihre Studie ganz gut ganz gut verstanden, aber an einzelnen Stellen dann doch wieder gemerkt, oh, da warst du durcheinander. Aber ich ähm, fand es ähm, ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich ich habe viel gelernt. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Woran arbeiten Sie denn? Jetzt gerade aktuell, haben Sie irgendeine Studie in Vorbereitung oder haben mhm. Sie noch was Interessantes gemacht in letzter Zeit, was wir auch wissen sollten vielleicht?
1: Also ich würde sagen, alles, was ich mache, ist natürlich hochinteressant <lacht> und
0: relevant. Selbstverständlich. Das, ich wollte nichts anderes sagen.
1: Ähm, nee, tatsächlich ähm, habe ich mich in der letzten Zeit ähm, sehr intensiv mit einer Plattform beschäftigt und das ist eben Instagram. Ja. Ich habe da auch eine recht ähnlich angelegte Studie nochmal dazu gemacht. Allerdings nicht spezifisch nur für Nachrichten, sondern eher generell Informationsnutzung auf Instagram. Da ja. arbeite ich gerade dran. Und ich habe vor allem auch, wir haben ja am Anfang über diese fünf Merkmale gesprochen, die Nachrichtennutzung heute so ausmachen. Da habe ich auch an einem theoretischen Beitrag noch dran gearbeitet, um das so ein bisschen aufzubereiten. Und ganz generell, also dieser Themenkomplex Nachrichtennutzung, in sozialen Medien, ganz generell in Online-Kanälen. Ähm, der verfolgt mich und der wird mich auch weiterhin beschäftigen. Insofern ähm, komme ich gerne auch nochmal vorbei, wenn es eine neue Studie ja. gibt, über die es äh, sich zu berichten lohnt.
0: Unbedingt. Halten Sie uns auf dem Laufenden, ähm, woran Sie arbeiten. Und äh, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Sehr Dank, ähm, dass Sie sich dieses Themas auch angenommen haben. Ähm, das war... Dr. Anna Kümpel vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität München beim JuleCast. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir von ihr gehört haben. Man kann den JuleCast hören auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts, natürlich im geschützten Wissensnetzwerk, wenn Sie Anmerkungen, Fragen haben, wenn Sie mit Dr. Anna Kümpel gerne in Kontakt treten wollen, dann melden Sie sich bei uns. Wir bauen gerne eine Brücke. Wir haben uns auch vorgenommen, in den Show Notes die Studie von Frau Dr. Kümpel zu verlinken und einige weiterführende Untersuchungen, die interessant sind ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.